0: Aujourd'hui, on va parler bébés aux besoins intenses. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, c'est les bébés qu'on n'arrive pas à poser, voilà, et souvent on ne on sait pas trop quoi faire avec ces bébés. Alors, aujourd'hui, je rencontre Isabelle Boivin. Donc, Isabelle, donc toi, tu es éducatrice Montessori, animatrice d'ateliers de portage. Et du coup, je t'ai intéressée de, de te rencontrer parce que bah, tu m'as expliqué que tu étais spécialisée dans l'accompagnement. Donc, à la base, tu t'intéressais beaucoup au bien-être des enfants, tu beaucoup les parents pour. Alors, fournir le maximum d'informations sur comment faire que notre enfant soit bien. Et en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que tu as vu petit à petit, en fait, il y avait beaucoup les parents qui avaient besoin d'être euh, accompagnés, parce que tu voyais beaucoup de, bah, de mamans, notamment, tu m'expliquais, qui qu étaient un peu dépassées, qui ne savaient pas comment faire pour être elles, bien elle-même. Et, euh, et j'aime bien que tu un petit nom pour les appeler ces bébés, comme ça, tu pas les bébés velcro, qui <rire> veulent pas se détacher. Euh, donc voilà, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques un peu ton activité euh, en quoi ça consiste et, et voilà, ce que tu peux nous partager à ce sujet alors bonjour déjà, bonjour Lise <rire> et euh, bien la, la méthode que, que je propose actuellement en fait elle est basée sur ce que moi j'ai pu vivre aussi, puisque forcément j'en ai eu un aussi mm. euh, voire deux, puisque mon aîné n'a pas été bébé aux besoins intenses mais enfant aux besoins intenses donc <rire> c'est pas mal aussi euh, et du coup bah, j'ai eu euh, plein de petites astuces, et puis euh, à force de se former en parentalité, et euh, de connaître euh, des personnes, des techniques, avec les neurosciences affectives, euh, tout oui. ce qui se, tout, toutes les avancées qu'il y a euh, actuellement, bah, j'ai pu mettre en place en fait, des, des petits outils comme ça, euh, que ce soit basé sur la communication, sur la, la gestuelle, euh, le portage donc forcément. Oui. Euh, l'aménagement de l'espace, enfin tout un tas de choses qui, qui peuvent euh, influer sur le bien-être comme le mal-être du bébé et du coup ben, ça la influe, influe aussi directement sur la maman. Euh, après euh, je sais que tu t'y connais un petit peu aussi en énergétique et, et, et ça peut aussi influer sur, sur l'enfant donc euh, bon, tout se fait d'énergie avec les atomes, les électrons qui tournent autour. Donc, euh, si euh, le flux est pas est pas bon, ben ça peut ça peut influer. Alors c'est pas mon domaine de compétence. En termes énergétiques, là tu parles de comment on se sent nous-mêmes. Ça veut dire notre voilà un peu notre, si notre vibration est haute parce qu'on est bien ou basse parce qu'on n'est pas bien. En fait, ça va influencer ça aussi, ouais. notre enfant. C'est ça. Surtout, ces sur enfants c'est des enfants qui sont euh, qui demandent beaucoup à être collés, donc ils sont dans notre bulle et presque la bulle se confond. Donc si nous on n'est pas très bien en énergie. Bah, du coup, ça fait que l'enfant, il s'est né aussi à en... ouais. et Oui, tout à fait. Okay. Donc, euh, j'apprends aussi aux mamans à se créer leur bulle, mm -hmm. à, à faire en sorte que le bébé puisse s'en créer une aussi, et qu'il se sente sécurisé, même quand il n'est pas collé à maman, oui. euh, qu'il soit avec d'autres euh, euh, personnes. Ça peut être aussi les, les autres euh, enfants de la maison. Mm -hmm. Parce que quand ils sont un petit peu grands, on peut aider euh, papa et maman à... Quand, quand tu dis ça, j'ai envie de préciser, oui. pour moi c'est important de le dire, c'est que parfois on va entendre, euh, ah bah ton enfant, tu as besoin, de le, il faut le poser, il faut, enfin euh, tu vois, où on va pouvoir avoir toutes ces sortes de discours, mais avec des gens qui n'ont pas forcément la connaissance du développement de l'enfant. Pour mm -hmm. moi ce qui est très important de préciser, c'est que toi, tu as vraiment, tu as été spécialisé, ça fait des années, enfin mm -hmm. on se connaît depuis une dizaine d'années je crois, mm -hmm. nos enfants étaient vraiment <rire> bébés, et en fait, je t'ai toujours vu animer des associations, enfin voilà, vraiment, ou, ou des ateliers, euh, d'être très active dans le partage des connaissances, des besoins de l'enfant primaire pour son bon développement. Donc, ce que je trouve intéressant et vraiment, euh, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à la fois, tu vas voir sur comment on va répondre complètement aux besoins de l'enfant, tout en répondant aux besoins de l'adulte et en voyant qu'en fait, parce qu'on le fait, c'est aussi positif pour l'enfant. Mmh. c'est pas juste comment on va faire pour qu'il soit autonome, mais non. avec cette cette méconnaissance, tu as, as vraiment rentré dans tout ce qui est domaine, euh, tout ce qui était maternage, l'éducation bienveillance, bienveillance ouais, ouais. éducation bienveillante. Ouais. Ouais. Le but ce n'est pas de poser le bébé parce qu'il ne faut surtout pas l'avoir trop dans les bras parce qu'on va, mmh. euh, mmh. va le rendre capricieux mmh. et mmh. compagnie, non ce n'est pas du tout ça, hein, Alors euh, ça Alors on peut entendre le même discours dans ce que je dis, oui. et non, le but là c'est vraiment que la maman puisse se ressourcer, euh, là je travaille avec des mamans qui sont épuisées, n'en peuvent plus qui sont au bord du burn-out donc le burn-out ouais. c'est une dépression euh, c'est une dépression donc là le, ce serait le burn-out mat maternel ouais. donc la dépression maternelle et ce qui va influer sur tout le monde autour donc ouais. ça va influer sur les autres enfants qui sont déjà là ça va influer sur le mari sur la famille ouais. sur les amis et sur sa vie peut-être professionnelle ouais. aussi au final donc euh, euh, c'est vraiment faut vraiment bien entendre que euh, c'est pour le, le bien-être des deux ouais. Mais on ne peut pas, c'est comme dans un avion, si on si ne on prend pas soin de soi avant mm. de prendre soin du bébé, et eh ben, on ne va pas pouvoir prendre correctement mm. soin du bébé, à un moment donné ça va, ça va lâcher. Ouais, Donc, tu, tu parlais du terme ré régénératrice de maman, tu ça, me disais, euh, <rire> parce qu'en fait tu t'aperçois voilà, qu'il y a besoin d'avoir suffisamment d'énergie un certain niveau de bien-être, de prendre soin de soi. Sinon c'est comme bah, le bateau va couler, c'est ça. En fait il n'y a aucun intérêt, même si oui il faut euh, connaître les, le besoin des enfants, pour répondre de façon adéquate. Et à la fois euh, c'est nous le maître du navire, enfin parle sais pas le. Et si et si on n'est plus en capacité de le tenir, en fait il n'y a tout, il a plus et rien qui tient. Et donc même pour l'enfant, parce qu'on parle des besoins de l'enfant, ça me fait penser aux besoins de sécurité. Et en fait si on n'est pas bien, en fait même si on a l'impression qu'on va le materner, qu'on va être là, en fait si, à l'intérieur de nous on n'est pas bien, en fait, on ne peut pas apporter cette dimension de, de, vraiment de sécurité, ouais. mais vrai, c'est ça. Oui. <rire> et, et, de et justement, quand on n'est mm -hmm. pas bien, euh, c'est souvent qu'on est perdu, on ne sait pas où aller, on ouais. ne sait pas ce qui est bon. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je suis arrivée à un moment donné, il y a 13, 13 ans, 13 ans de ça, <rire> euh, le petit dernier il a donc 13 ans, euh, il y a 13 ans de ça, mon fils est arrivé, je ne pouvais pas le poser, euh, je n'osais plus dire non à mes enfants. Euh, parce que j'entendais dire que bah, il fallait pas leur dire non et j'étais perdue parce que moi j'avais besoin d'autre chose mmh. que mes enfants seulement. J'avais, c'est la pyramide de Maslow, on a des besoins, mais euh, à part le besoin de sécurité, euh, euh, je les ai plus en tête là comme ça, mais il y a mmh. aussi le besoin mmh. de se réaliser et, euh, et et si on trouve pas ça, bah... bah, bah et même, je, je veux dire, tout le tout premier, c'est les besoins physiologiques. Ah oui, et en vrai. fait, euh, parfois, quand on a ce genre d'enfant-là, de, 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 enfin, je veux dire, moi aussi, pour avoir ça, en fait, juste les besoins physiologiques de base, de manger, dormir, et même se laver, des fois, <rire> ça devient compliqué, répondre ça. ça. veut dire souvent, on... euh, après, il y a tout ce qui est besoin d'appartenance, mais en fait, souvent, la difficulté, c'est que nos besoins de base ouais. ne sont plus... Euh, ne sont comblée. Comblé, ouais. Moi je sais, Pour à cette époque, comme voilà, mes enfants étaient petits et quand je me trouve dans cette situation, j'avais un peu l'impression que ma barre de, de ce que je peux donner était en négatif. Mm. Et qu'à un moment, alors au début c'est un peu parce que on est, souvent on est des mamans qui ont des valeurs, il y a un côté de militantisme, hein, tu <rire> vois, et puis en même temps on voit que on ben, commence ben, à être en moins et après ben, au bout d'un moment, on n'a plus rien à donner. Voilà. Ça, tu dis, on et on roche proche veut... du burn-out voilà. maternel. Et, et on veut être parfaite, on veut en... On a cette idée-là qu'il ne faut pas dire le mot, euh, le mot méchant, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas taper, mmh. il ne faut pas ceci, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et au, au final, le « faut pas ben, », on bascule dans, euh, dans tout l'inverse de ce qu'on voulait. On n'arrive mmh. plus justement à contrôler parce qu'on n'a plus ces besoins physiologiques de base. Euh, au final, c'est euh... la porte ouverte à faire l'inverse. Parce oui. qu'on ah, euh, voilà, est là, je ne veux pas m'énerver et tout ça. Et puis, on est tellement en non-respect de nous-mêmes et de nos besoins physiologiques qu'on finit par s'énerver. On peut arriver jusqu'à euh, frapper euh, vraiment. vraiment son enfant et, enfin euh, moi j'ai été dans ce cas-là où j'avais personne d'autre pour m'aider. J'étais vraiment seule, j'avais même euh, un ex-mari qui faisait tout l'inverse de ce qu'il fallait euh, et j'ai été dans le cas où à un moment donné j'ai pété les plombs contre mmh. mes enfants et ça m'a fait peur de me voir comme ça et, et il a fallu que j'arrive à, ré à réagir mais toute seule sans aide de nulle part et c'est très difficile. Et on s'en veut après. Heureusement, il y a, donc, y a la dans communication les complications vie. Euh, on, et on dit oui, attaque inhibition. Ah, oui. Ça veut dire bah, soit... Enfin, euh, voilà, soit... Là, en fait, il fallait que je sois fuite ans. Ça veut dire que tu peux être, euh, faire la fuite en ne pas être dans le moment présent. Finalement, tu trouves d'autres choses pour euh, t'évader. Euh, je ne sais pas, aller sur l'ordi. Enfin, tu vois, ouais, le, ouais. le fait de ne pas être là. Soit tu vas être en colère ou autre. Et puis, il y a la partie où tu peux être aussi l'inhibition ça peut être la partie dépressive de je sais plus quoi faire et je suis complètement euh... et quand on sait plus voilà. quoi faire on peut s'en prendre à l'enfant qui est là ouais. parce que bah, Ou à soi même en fait on peut soit se retourner en se disant je suis nul je n'y ouais. arrive pas mais, mais en, en faisant non. ça on peut aussi ouais. euh, du coup faire et là passer à l'acte euh, envers ouais. l'enfant alors que c'est pas du tout notre intention euh, forcément l'enfant le, on l'aime mais euh, on a besoin à un moment donné de pouvoir se reposer pouvoir euh, manger euh, juste avoir deux minutes de tranquille euh, sans hurlement, euh, <rire> dans une pièce, enfin voilà. Euh... Donc toi, t'apportes cette expertise de bien connaître ces enfants-là, leurs besoins, parce que bien connaître les enfants en fait, voilà, et, et de façon générale, voilà. parce qu'il n'y a pas ces enfants-là. Ouais. On a tous des... les bébés, de toute façon, on ne trouverez jamais le même. Bébés, ces bébés aux besoins intenses, les bébés velcro, enfin, euh, quel que soit le nom. À partir du moment où vous vous êtes en survie par rapport à votre enfant c'est qu'il y a un, un souci oui, okay. et là je peux intervenir et, surtout que nos besoins ne sont pas comblés peu importe qu'ils soient besoin besoins temps ou pas et voilà, et si il y a une alerte qui dit euh, voilà. tu... moi, moi j'en peux, peux plus ouais. c'est tout, on a tous ouais. des niveaux de tolérance qui sont complètement différents et il et y a des mamans ou des... des parents qui vont arriver à tolérer plein de trucs ouais. de manière euh, tout à fait euh, normale et pas du tout euh, euh, cro... euh, ça leur euh, coûte oui voilà, ça, ça leur coûte et il y a d'autres parents pour, pour qui euh, le quart de, de ce qu'eux vivent, ça serait intolérable. Quoi. Mmh. Donc il euh, bah, faut arriver à faire la part des choses et, et se connaître soi, connaître les besoins de son bébé et arriver, à, arriver au milieu et à mmh. faire un mix... Des deux pour que tout le monde soit content. Oui, il y aura des frustrations, mmh. mais la frustration n'est pas négative à l'enfant. Au contraire, c'est ce qui l'a fait mmh. grandir, mais il faut qu'elle soit expliquée. Et, oui. et à la fois, c'est marrant parce que du coup, là, comme je disais, en fait, on se connaît depuis que nos enfants sont tout petits, et je pense qu'on aurait été les deux à dire à ce moment-là non, mais la frustration, c'est vraiment pas bon. <rire> Sauf qu'entre-temps, nos enfants grandissent. Aujourd'hui, on a des ados, et, et à la fin, on a pu se rendre compte, c'est aussi ça. Aujourd'hui, il y a aussi des travers de l'éducation bienveillante. Ça ne veut pas dire que c'est ça forcément qui est véhiculé, c'est pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on en fait. Et on a pu s'apercevoir toutes les deux que finalement, d'avoir essayé au maximum d'éviter la frustration de nos enfants, ben en fait, ce n'est pas si facile pour eux. En fait, ce n'est pas évident pour eux. Et quand ils commencent à grandir, ben, ça commence à arriver un peu plus dans leur vie et ils ne savent pas forcément quoi en faire. Mm -hmm. Donc, c'est à la fois... Parce que j'aime beaucoup le fait que tu vraiment, cette connaissance des bébés, tu ne vas pas dire des choses complètement à côté de la plaque. Euh, je me sers de la méthode euh, Loxy euh, qui a été euh, établie par Amy Picler euh, à peu près en même temps que, que Maria Montessori et donc avec ces deux euh, méthodes là ces deux philosophies là on arrive à, à avoir des choses qui sont extraordinaires et qui sont validées actuellement C'est quoi la les... méthode Loxy alors il parle, il parle de quoi Alors je finis juste ma phrase, elles sont validées donc par les neurosciences affectives actuelles les deux méthodes, donc il y a la euh, l'oxy en fait c'est la motricité libre c'est à dire qu'on ne va pas forcer l'enfant à prendre une position qu'il n'est pas capable de prendre par lui-même on ne okay. va pas l'asseoir s'il n'est pas capable lui-même de se mettre assis ok, parce qu'on va on générer donc... des envies et des besoins de sa part qui ne sont pas présentes et il n'est pas forcément prêt à prendre cette, cette posture là, ça peut avoir des conséquences après euh, au, au niveau euh, euh, des nerfs, c'est à dire qu'on peut coincer des nerfs, alors là je J'en j'envoie les trucs à l'extrême, ouais. là je suis extrémiste au possible, mais ça arrive, c'est-à-dire qu'on porte mal un bébé, on, on lui fait prendre des postures qui sont mauvaises, on l'empêche de faire du quatre pattes ou euh, que sais-je encore, où on le met assis alors qu'il ne devrait pas être assis, mmh. et eh ben, on va venir, euh, on va intervenir en fait dans sa motricité mmh. euh, naturelle, et on va casser. Son schéma de développement naturel. D'accord. Et l'être humain est très fort pour ça, c'est intervenir dans le naturel et en fait, il, il met le chaos et, pour pas être vulgaire. Et, et en fait, ça, ça déforme tout ce qui devrait se passer naturellement. Donc, euh, donc, donc, toi, tu apportes cette conscience du voilà. développement naturel. pour qu'on sache. Voilà. Euh, euh, ben les choses à pas faire aussi voilà. pour qu'ils se développent de la façon la plus naturelle physiologique possible. Bah, c'est par exemple, euh, la, la, pour exemple précis, c'est euh, le euh, le truc dans lequel on met les bébés, le, le euh, C'est vraiment là où il est en suspension. Ouais, trotteur, des fois tu peux, le, ah. tu peux, euh, euh, tu peux l'utiliser. Le Yupala. Oui, voilà, le Yupala. <rire> le Yupala. Maintenant les, les euh, le, le, tous les pédiatres ouais. le, le déconseillent complètement. Ouais. Ça part de ça, de, de ces, euh, mmh. ces travaux-là. Et, et, euh, et pareil, les interactions avec le bébé, comment mmh. on le touche, comment on le change, il comment... y a plein de trucs qu'on ne sait pas et on ne connaît pas les conséquences que ça a et on peut déclencher des pleurs bêtement, mais tellement bêtement, que euh, moi je trouve ça vraiment dommage de se passer de ces connaissances-là. D'accord, tu veux dire que parfois, les il y a des bébés où, où, qui vont pleurer, où on ne sait pas, et justement, on est toujours en train de se demander, les prendre, on ne sait pas ce qu'il y a. Et en fait, ça peut venir d'une façon euh, incohérente, de ne pas adapter de les autres parce que ça va les gêner, ça va les mettre en inconfort. Euh, ils vont peut-être aussi être frustrés de ne pas pouvoir participer, parce qu'on va les mettre dans un état de passivité. Euh, et c'est ce que, un nous, en tant qu'ado euh, oh. la passivité, on aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus <rire> actifs. Et en fait, on leur a appris à être passifs dès, dès, la, dès la petite enfance. On continue sur ce schéma-là. Il ne faut pas s'étonner, euh, quand on trimballe ses enfants en poussette euh, à chaque fois qu'on sort, et, et, et tout le temps et en permanence, d'avoir des enfants qui ne veulent pas, à l'adolescence, aller marcher plus de 5 minutes. C'est un moment donné, euh, il <rire> faut être logique. Quoi. Okay. Donc, euh, euh, Et même dans la manière de les tenir et de les porter, euh, on peut les rendre passifs. D'accord. Donc euh, voilà, j'interviens sur tous ces champs-là, il y a aussi la communication, il y a, il y a plein, plein, plein de... Donc plein, à la plein, fois plein. il y a des outils pour euh, répondre à leurs besoins, parce qu'en fait ça, ça peut créer euh, les pleurs, parce qu'au final quand on parle de bébé aux besoins intenses, souvent c'est surtout on est déconcerté par les pleurs. Et en fait ouais. on les prend parce que quand on les pose, ils pleurent. Et c'est ça. Donc, donc tu apportes vraiment toute la connaissance physiologique, psychologique, ça. anatomique, oui. voilà, vraiment de de l'enfant pour répondre à ses besoins, le respecter au maximum, bah pour qu'on se retrouve le moins possible par des pleurs euh, dues à, à comment on est avec, ouais. avec eux. Mais à la fois, tu apportes des outils, ce que j'entends, par rapport à nous, notre propre bien-être, parce que lui, par des pleurs, il peut aussi extérioriser une tension des émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, aussi. Ouais. Donc voilà, donc moi, ce n'est pas mon champ de compétences premier je vais donner plein de, de pistes mm. et euh, toutes les connaissances que j'ai pour que ben, tout soit amélioré, que vous vous fassiez le plus confiance, que vous sachiez ben, euh, comment, euh, comment vous exprimer aussi avec l'enfant pour lui dire ce que vous ressentez, ce, que vous, ce dont vous avez besoin, euh, euh, faire appel aux autres. Enfin voilà, C'est tout un, oui. toute une organisation pour bien s'entourer et, euh, et pouvoir... Euh, respirer à nouveau, euh, se recréer sa bulle de pas de, bah de régénération, de de, de décompression euh, maternelle, euh, voilà, euh, C'est euh, et en même temps apprendre à bébé à être bien dans sa petite bulle à lui aussi. Ouais. Euh, voilà. Oui, puis ça me parle quand tu disais de demander aux autres, parce que souvent en tant que maman euh, très investie, on a il y a un peu le syndrome de la Wonder Woman, ça. <rire> les autres le Wonder un... Maman. Et, et en fait, souvent on s'épuise parce qu'on prend tout, enfin on parle aujourd'hui de charge mentale, et du coup on prend tout sur le dos, on veut tout faire parce que nous on a tout lu, on sait comment il faut faire, et en fait on s'épuise. Et, et j'ai l'impression quand même, euh, savoir demander de l'aide, ça fait partie quand même des vecteurs de régénération. Ah, oui. Mais c'est surtout accepter que les autres fassent différemment oui. et puissent faire mal. Oui. Mais le bébé il va pas mourir non plus. Oui. Et on peut lui expliquer on peut et on peut aussi être en, mmh. en, en communication avec les personnes qui vont s'en occuper oui, en posant oui, ça, des bases hein. euh, ce que je veux ce que je ne veux pas bien sûr que si euh, vous, vous, vous le laissez à quelqu'un qui va lui donner euh, une fessée ou une baffe à chaque fois qu'on tape sur il la main mettre à chaque ouais. fois qu'il qu fait un truc euh, qui lui convient pas là je comprends que bon, voilà mais il y a vraiment des extrêmes il hein, y a vraiment des parents euh, il euh, faut être euh, le, le, ouais, le, la grandeur maman pour pouvoir euh, garder leur, euh, mmh. leur enfant, et, et c'est pas possible, quoi. et puis et personne, personne ne l'aide de toute façon. Parce que souvent on a du mal à être en confiance, donc c'est vrai que c'est important ce que tu dis, d'apprendre à, à déléguer et à la fois à transmettre les choses, les bases euh, qui sont importantes pour nous, tout en euh, lâchant prise, parce qu'on a choisi quand même des personnes en qui on a confiance, et dire bon oh, ça ne sera pas exactement comme on veut, sauf que si ça nous permet de recharger, Bon, on va pouvoir revenir avec vraiment quelque chose pour notre enfant à apporter, et c'est aussi important pour lui. Il oui. y a le phénomène de résilience, les enfants peuvent vivre des trucs très très difficiles et quand on leur explique et qu'on qu met des mots dessus et... Mm. bon alors je dis pas qu'il faut les battre hein, oui, <rire> ouais. mais mais euh, voilà faut, faut pas non plus euh, faut pas tomber dans l'extrémisme, hein, ni dans un côté ni dans l'autre, faut arriver mm. à avoir Ouf, cool quoi. Oui parce que dans le phénomène de résilience qui va faire la... Le fait qu'on va guérir de quelque chose de difficile euh, en fait c'est la présence d'une un, personne référente. Donc en fait euh, j'aime bien ce que tu t'apportes des outils pour communiquer à notre enfant. Ça veut dire que peut-être qu'il a été euh, chez papy, mamie, j'en sais rien et qu'on et que peut savoir que des fois il le laisse un peu plus pleurer, un peu plus là, on en sait rien, on en sait ou pas. Euh, finalement le, le principe de résilience nous dit que si on est là euh, pour lui, pour verbaliser, même s'il est tout petit. Pour expliquer de dire euh, c'est pas facile pour toi en fait ça fait la différence ouais. est ce qu'il se sent reconnu et du coup euh, ouais. ben, ah, <rire> c'est pas je suis pas fou euh, j'ai pas inventé ça et, mm -hmm. et, euh, et du coup je suis reconnu quand on est reconnu en tant que victime et eh ben on peut se projeter et sortir de cet état de victime mm -hmm. si on n'est pas reconnu en tant que victime on va rester dans un schéma de reconnaissance de victime indéfiniment mm -hmm. et puis euh, ça va être difficile d'en sortir D'accord. Bon, c'est beaucoup apprivoiser sa culpabilité quand même. Oui. <rire> oui. Merci. Ok. Et, euh... et du coup, tu nous dis que tu as mis en place une méthode. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire alors ce que c'est une méthode <rire> Ce que c'est pour toi Parce Je que. Je sais pas si on peut dire. Il y a plein méthode, de méthodes en fait. <rire> c'est une boîte à outils. Ouais, d'accord. C'est une boîte à outils et puis, bah. Euh... Je vais euh, proposer euh, des petites recettes euh, sur, différentes, euh, sur différents thèmes. Ça peut être la nuit, la communication, euh, bah, le portage, hein, forcément. Ouais. Euh, voilà, ça, tout un panel de... l'aménagement de l'espace. L'aménagement de l'espace, là, j'oublie hein, un peu tout. Mais ouais. il y a plein de petites choses qui, qui vont vous permettre d'arriver à... À, à prendre peut-être du recul et à vous dire Ah oui, ça j'ai pas pensé, à... ou ça j'y ai pensé mais je le fais pas. D'accord. Et, et euh... toutes les règles de base à bah Oui, toutes les règles de base et la connaissance basique des besoins de l'enfant que personne n'a. D'accord. Qu'il faudrait, euh, moi je pense qu'il faudrait que, je crois que c'est aux États-Unis qu'ils qu apprennent ça au lycée, à prendre mmh. soin d'un enfant. En, en faux mais euh, les poupées euh, pour ça hein, ils, ils ont la poupée pendant une semaine ou quelques jours je sais plus et ils doivent prendre soin de cette poupée qui enregistre sur, euh, sur une carte mère euh, tout ce qu'ils ont fait euh, <rire> en réponse à aux demandes de, du poupon et, euh, et, et par ce biais là bah, ils apprennent ce que c'est qu'un qu'un enfant qu'un bébé et euh, ils ont des cours là dessus au lycée ouais. au lycée ou au collège je sais même plus mais euh, et, et je trouve ça super parce que du coup ça, ça pose les bases des adolescents euh, ça nous laisse le temps de ouais. cogiter un petit peu euh, voilà sur ce que c'est réellement un enfant et nous qu'est-ce qu'on a été en tant qu'enfant oui. c'est important aussi et, euh, et, de, et de pouvoir partir sur de bonnes bases euh, en tant que parents quand ça nous arrive en sachant qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un bébé de quoi ça a besoin parce que même quand on le sait et oui. Et comment je fais pour répondre à, aux besoins de l'enfant tout en me rechargeant pour me sentir Parce que là, on est le parent. Donc C'est euh, plus un poupon, c'est pas un babysitting, euh, c'est plus la okay. même chose. <rire> et, et comment on trouve ta méthode alors Alors, ma méthode, on la trouve en ligne ouais. euh, sur mon site, euh, donc lenidedange. D'accord. Euh, voilà. Donc, de vous y inscrire. Et... Donc c'est un programme en ligne, programme en ligne ouais. où on peut suivre et avoir toute cette méthode voilà. que tu as mis au point pour répondre aux besoins des enfants, répondre à ses propres besoins et savoir euh, bah, conjuguer tout ça au mieux. Ouais, ouais. voilà, se faire son, sa propre méthode, c'est pas une méthode euh, euh, qui marche, enfin euh, faut faire ci, faut faire ça, faut... non, c'est je pose des bases, et après, vous, vous allez pouvoir vous dire Ah, ben bah ça, je peux faire euh, oui. comme ça. Ce n'est pas une méthode clé en va falloir travailler vous aussi. Ouais, oui. En fait, tu donnes tous les outils dont il y a besoin pour euh, voir comment euh, trouver ce qui nous correspond. C'est répondre ça. à nos propres besoins théorie. et ceux de notre enfant. Ouais. Donc, à la fois, tu, tu me donnes mais, quelles questions il faut se poser à la fois des outils théoriques ouais. et à la fois, ben voir, euh, chercher tu accompagnes en fait par tes outils ça. à chercher. Euh, la meilleure pour solution pour conjuguer au mieux ouais, ça ouais. la meilleure solution selon vos valeurs euh, par exemple cododo pas cododo allaitement pas allaitement euh, euh, voilà c'est pas les mêmes c'est pas ouais, les ouais. mêmes euh, façons de faire il euh, y a du bon dans tout euh, après c'est à vous de trouver votre ça s'adresse à des parents d'enfants qui ont quel âge entre quel âge et quel âge alors moi je dirais plus 0,3 mais ça ouais. peut aller jusqu'à 0,6 aussi. D'accord. Des fois les bébés, les bébés euh, aux besoins intenses se transforment en enfants euh, aux besoins intenses et, et il ouais. y a malgré tout des, des ouais. bases euh, pour à savoir ces enfants... Enfants. Ouais. Voilà. Bon mais bah merci de nous avoir partagé ouais, euh, à toutes si les connaissances à ce sujet. Bon <rire> ouais, et puis à bientôt. <rire> Au revoir.